0: einer der kleinsten Dorfkirchen in Deutschland, das Öser Abendgebet. Einen schönen guten Abend, herzlich willkommen zum Öser Abendgebet. Ich bin Marco Müller, Pastor der Kirchengemeinde in Öse. Sehr verehrte Kunden, es ist 18 Uhr und unser Geschäft schließt nun. Wir bitten Sie sich zu den Ausgängen zu bewegen, wir danken herzlich für Ihren Einkauf und wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest. Mein Gott, was hat dieses Jahr für Kapriolen geschlagen, oder? Was wir als Menschheit 2020 erlebt haben, das hat keine Generation vor uns in dieser Weise erlebt. Nicht so weitreichend, nicht so universal. Ostern am Bildschirm, wisst ihr noch? Sommerurlaub unter Beobachtung, oh je. Ein zunächst befreit aufspielender Herbst, ist doch alles in Ordnung, halb so schlimm. Und dann die zweite Welle, oh mein Gott. Und ein Weihnachtsshopping, das neun Tage vor dem Fest die Menschen notgedrungen in den Hammer-Lockdown entlässt. Wir schließen nun, wir bitten Sie, sich zu den Ausgängen zu bewegen. Haben Sie schon alle Weihnachtsgeschenke? Echt, mir ist durchaus bange, um manch liebgewonnenes Geschäft in meiner kleinen Stadt um manche Kneipe, die mit ihrem Biergarten doch im Sommer ein willkommener Hafen an lauen Abenden war. Und mir ist bange, um kleine Theater, um Kinos, die sich bis heute dagegen gewehrt hatten, vom Lande zu verschwinden, weggefegt zu werden von den großen Multiplex-Kinos. Und mir ist bange, um den ganzen Kulturbetrieb, der so wichtig für unsere Gesellschaft ist, um unserer Gesellschaft Ideen zu geben, um sie ins Nachdenken über sich selbst zu bringen und auch um unangenehme Fragen zu stellen. Um all das ist mir bange dieser Tage. Euch auch? Um die kleinen Lesebühnen, aus denen die großen Namen hervorgegangen sind und übrigens auch, ganz ehrlich, mir ist auch bange um die Kirmeskultur. Die ist mir manchmal viel zu laut und viel zu trubelig und viel zu zuckerstangig, aber, aber ohne Kirmes? So ganz ohne Jahrmarkt? Ich schicke all diese Gedanken als ein Statement voraus, das mir wichtig ist. Und zwar schicke ich es voraus für das, was mir auch wichtig ist zu sagen. Denn nun, in den kommenden Tagen, da sind wir als Verantwortliche in den Kirchengemeinden auf einmal sehr, sehr gefragt. Die Kirchenvorstände, die souveränen Körperschaften öffentlichen Rechts vorstehen und die gerade sehr, sehr verantwortlich mit dem umzugehen haben, was ihnen zugetraut wird. Ich mach's mal konkret. Ich höre Stimmen, die Kirche soll sich doch solidarisch zeigen. Alle Weihnachtsgottesdienste sollten abgesagt werden. Gemeinsames Feiern von Gottesdiensten passe nicht in die Zeit und wisst ihr, es ist so, <lacht> Ich stehe überhaupt nicht wissend über all diesen Stimmen. Ich bin genauso verunsichert angesichts der Lage. Die Antworten sind nicht einfach klar. Klar scheinen Antworten derzeit nämlich nur da zu sein, wo man glaubt, quer zu denken. In Wahrheit aber sich einfach nur quer stellt, statt mitzudenken. Die, ja, die Lage ist nicht klar. Sie ist kompliziert. Die Kirche sollte sich solidarisch zeigen, höre ich. Aber die Kirche, das ist eben nicht die Institution, das ist nicht eine Organisation, die Kirche. Die Kirche, das ist die Gemeinschaft all der Menschen, die glauben und zweifeln, die Hoffnung suchen und Verzweiflung abschütteln wollen, die sich fragen, lohnt es sich noch, die manchmal ängstlich sich des Eindrucks erwehren, ihr Leben breche auseinander. Das ist Kirche. Die Menschen, die suchen. Ich meine nicht die, die Kirchensteuer zahlen. Ich meine wirklich die, die suchen, ob sie es nicht ergreifen könnten, dieses Unfassbare, diesen Hoffnungsschimmer, den Christus der Welt gebracht hat. Die in der Kirche und die, die gesagt haben, ich trete aus. Aber die trotzdem suchen, all die Kirche. Ich glaube, so weit muss man Kirche ja fassen. Zur Kirche zu gehören, das lässt sich ja nicht wie mit einem Computer erfassen. Nicht mit 1 und 0, an oder aus, drin oder draußen. Ihr dürft mir glauben, ich bin nicht der Einzige vom, vom sogenannten Bodenpersonal, der das genau so sieht. Die Sache ist kompliziert, aber es geht jetzt ja nicht um Kirchensteuer, es geht nicht um Kirchenein- oder Austritt. Es geht mir darum, so weit ist Kirche. Und wenn ich all das vor Augen habe, dass Kirche so weit gedacht werden kann, dass sie die am Rand Stehenden, Interessierten als wichtige Glieder ihres Leibes versteht, wenn ich das vor Augen habe, dass es um Menschen geht, die Hoffnung suchen in diesem Weihnachtsfest, Halt brauchen, den Silberstreif am Horizont ersehnen und deshalb in Weihnachtsgottesdienste kommen wollen, die ängstlich ihrer Klage einen Ort geben wollen, bitte Wer wäre ich, als Kirche zu sagen, ja, das fällt jetzt aber aus? Wer wäre ich, aus welcher Solidarität heraus darauf zu verzichten, diesen Menschen Mut zu machen? Das geht nicht. Das ist nicht unser Auftrag. Und wäre die Ausübung von Religion in diesem Land verboten, ich würde den Betreibern der kleinen Bühnen und Kinos die Füße küssen, wenn wenigstens sie den Menschen von einem anderen Morgen erzählen würden. Und ich würde beten, dass der Jahrmarkt im kommenden Jahr mindestens viermal in meine Stadt kommt. Wir feiern Gottesdienst aus Solidarität mit den anderen Menschen, die glauben und hoffen. Und für all die, die dazu nicht mehr die Kraft haben. Aus Solidarität mit denen feiern wir Gottesdienst. Oder mit denen, die nicht kommen, obwohl sie dazugehören. Die aber in diesem Jahr lieber im Kreis der Familie bleiben. Aus Angst, aus Sicherheitsgründen. Wir tun das ohne zu urteilen. Aus Solidarität mit all denen kommen wir zusammen und beten. Und wir tun das auf Abstand, an der frischen Luft, eingeschlungenen Wolldecken, bibbernd, mit Mund-Nase-Schutz im Gesicht und ohne zu singen, weil wir Verantwortung übernehmen, weil wir mitdenken, statt uns querzustellen. So will ich das heute sagen. Ich sag's euch ganz ehrlich, so will ich das heute sagen, am 15. Dezember, wohl wissend, dass dieses Jahr so dermaßen dynamisch ist, dass jeder von uns ständig neu lernen muss. Aber so Glaube ich, muss ich das heute Mitte Dezember sagen. Lasst uns beten, miteinander und füreinander und für die Menschen dieser Welt. Barmherziger Vater, was verlangst du uns da ab in diesem Jahr? In aller Welt, in jedem Land, in jeder Gemeinde, der gesamten Christenheit. Da siehst du in diesen Tagen Menschen, die sich Fragen, wie es gehen soll, die zu tragen haben. Verantwortung für andere. Menschen, die mit Erwartungshaltungen konfrontiert sind, großen Erwartungen. Ehrenamtliche Land auf, Land ab, die nicht im Traum gedacht hätten, dass ihnen in ihrem Dienst so viel auf die Schultern gelegt wird. Gott für all diese vielen und für all die hauptamtlichen Menschen, die in deinen Kirchen arbeiten will ich beten für die Küsterinnen und die Pfarrsekretäre, für die Diakone und die Pastorinnen, für die Regionalbischöfe und die Landesbischöfinnen, für all die Kirchen jenseits des evangelischen Bekenntnisses, will ich beten, lege Segen auf uns, lass unser Abwägen klug geschehen und ausgewogen, und schenke Ideen, Gott, für all die Fragen und Hindernisse, die zu überwinden sind. Schenk viele, die mit anfassen und Nachsicht haben mit all der Unvollkommenheit. Und lass es Weihnachten werden, Herr. Lass es Weihnachten werden. Ich will beten für die vielen, die in diesem Jahr neu und vielleicht das erste Mal oder vielleicht auch seit langer Zeit wieder mit Sinn gefüllt Weihnachten erwarten. Ich will beten für die Hoffenden, Herr, für die Sehnsüchtigen will ich beten. Nimm uns an die Hand und führe uns den Weg zur Krippe und lass uns sehen, was uns durch die Dunkelheit hindurch tragen kann. Amen. Er segne euch Gott, der Allmächtige und der Barmherzige der jeden Morgen seine Sonne aufgehen lässt über dieser Welt, der uns befreit von Sorge und Angst, weil er für uns sorgt und unseren Raum weit macht, der uns belebt mit Licht und Wärme und seiner Liebe. Amen.